0: Estamos começando mais um podcast Não Se Discute, e
1: nesse primeiro dia de ano, para relembrar o que passou em 2020. Então, eu venho primeiramente desejar para vocês um feliz ano novo, que seja melhor do que foi esse ano de 2021. E vamos dar uma ouvida nos papos aí, tem uns pedacinhos, uns trechinhos de cada papo. Escuta lá, depois, se você curtir, vai buscar o papo em si, beleza? E não esqueça de nos seguir nas redes sociais arroba não se discute podcast no Instagram e se você quiser mandar um e-mail uma crítica um elogio uma ideia de convidado manda não se discute podcast arroba gmail.com eu agradeço a todos vocês que estão seguindo que estão acompanhando a gente esse ano muito obrigado fica aí tá muito bom tem uma história muito engraçada tem uma história sérias também mas fica aí que vocês vão curtir um abraço para todos e tchau
2: Eu tô escrevendo um material que teve uma. Quando eu
3: trabalhava na 25, eu juntei 700 reais, tá ligado? E é. Só que, mano, eu não, eu não guardo dinheiro em banco, eu não confio. Porque minha conta sempre tá negativa. Eu falo, mano, tá doido? Esse cara vai logo pegar meu dinheiro. Aí eu guardei o dinheiro dentro da churrasqueira. Não. Eu
4: falei
3: você, Rafael. Eu falo, mano, é um bom lugar, entendeu? Se alguém. Entrar, ninguém vai procurar na churrasqueira. Ninguém procura dinheiro na churrasqueira, entendeu? Mano. Teve um churrasco em casa. Mano, eu falei, caralho, mano, eu sou sou um bosta, entendeu? Aí eu contei pra minha família, todo mundo decepcionado. Tipo, mano, por que que a gente adotou, entendeu? Puta (risos) merda. E aí é muito louco. Agora, a Viver no Doce, meio um topo, assim, que eu vi, assim, que foi a parada mais louca que aconteceu com a Viver no Doce, foi quando a gente tocou em um festival que Louie abriu nosso show, tá ligado? Que Louie tocou antes da gente, sabe? Foda, aí, isso lá No Itália Wave, isso foi para até nenhum livro, sacou? E dentro desse festival foi muito louco, mesmo, Tipo, foi um dos últimos shows de loide tá ligado? E a gente já era fã pra caralho dele. E rolou várias treta assim, eu fiquei até com raiva um pouco, sacou? Que porque era num estádio de futebol e loide impediu a gente da gente fumar no nosso próprio camarim, sacou?
5: Caralho, então, mano.
3: A gente não podia tirar foto, não podia andar com câmera fotográfica pelo camarim também. Era um bagulho todo, tipo... A gente ficou puto assim. E ele passou 20 minutos do horário do show dele. <risos> aí, tipo, eu lembro ah, que a gente... Puto. Então foi mais uma desgraça do que uma alegria, quase, né, mano? É, foi uma alegria, desgraça. Uma desgraça, alegria. A desgraça e alegria tá andando sempre de mandada, mano. A gente dá risada risada deles dois juntos quando a gente entende isso. Sabe? E aí, tipo... Ele rolou essas fitas e a gente pegou, foda-se, a gente acendeu um backzão assim, tá ligado, velho? Desculpa, eu não <risos> aí não pode fumar essas porra, não.
1: <risos> pode falar, mano. Não, não, fica suave, velho.
3: Fica suave, tá. pode falar, tranquilo. De pirada, a gente fumou e pegou a fumaça, eu subi na cadeira e assoprei toda a fumaça pro camarim dele, assim. <risos>
6: que é um jogo que você jogava com o Mickey e com o Donald. É, na época, na, é, você começava com ele sem roupinha, né? Eles...
4: Que demais!
6: As, quer dizer, com as roupas normais, né? Eles tranquilos. E aí, no passar das fases, você ganhava algumas roupinhas que tinham alguns ataques, né? Então, por exemplo, na primeira fase, o Mickey ele tinha uma armadura e o Donald ficava com um barril, né? As armaduras tinham basicamente o mesmo, mesmo tipo de golpe, só que tinha vantagens e desvantagens, né, então por exemplo o Donald, ele com um barril nas fases de água ele conseguia boiar ele conseguia servir também como uma plataforma para o Mickey subir e como o Mickey ficava com uma armadura, ele não conseguia entrar na água com a armadura porque pesava e ele caía na água e aí no decorrer das fases tem várias outras roupas, essas coisas e eu botei ele em quinto lugar porque foi um dos jogos que eu mais joguei assim cooperativo, né, com um amigo meu Que, na verdade, eu não tinha Super Nintendo, né? Foi um amigo meu que sempre levava, um vizinho meu, que a gente é amigo até hoje, ele sempre levava o Super Nintendo lá pra casa e ele tinha esse jogo e a gente jogava. E não tinha jeito, cara. Eu tinha que ser o Donald que ficava sempre com as piores roupas, porque também não era dono do videogame, né? Eu tinha que ficar com o segundo controle. (risos) Fora o Aladdin,
7: que eu acho legal, o resto eu realmente tenho uma relação bem complicada com eles. Principalmente... Com a gente com Mulan, eu acho que Mulan é um dos mais, é um dos mais complicados porque entra toda a questão que diferente de Rei Leão, que é uma história que ainda assim é uma história que existe toda uma controvérsia de ser uma cópia, né, do de, de outras do é simba, Kimba né, do Kimba. É, é, Kimba. é do Kimba, mas enfim a cultura popular é assim, entretenimento nada se cria, tudo copia, beleza, vamos dizer isso né, Pra gente não entrar nessa, mas por exemplo, Mulan, <risos> entra Mulan, entra toda uma questão cultural, saca, de você adaptar é cultura, de você adaptar figuras mitológicas, figurino, ambientação. E, cara, quando você vai fazer isso e você não está fazendo isso com pessoas daquela cultura... E não estou dizendo que só pessoas daquela cultura podem fazer filmes para chineses. Não, às vezes um filme chinês pode ter um diretor, sei lá, de outra etnia, de outra nação, quer dizer. Mas a grande questão é que ele não tem essa visão. Saca? E Mulan perde muito com isso. Os caras, eles pegam as coisas falando assim, ah, deve ser chinês isso daí. Porque a gente gravou lá no podcast. O filme não tem uma unidade que que faça sentido, sabe? Tipo, ah, isso é uma cultura chinesa do período tal. Não, eles pegam coisas aleatórias, assim, ah, a figura da Fênix aqui, a, a estrutura da casa de lá. E coisas que não fazem sentido com a história, sabe? Porque, tipo, Mulan, por exemplo, é uma história do norte da China, se não me engano, e aí eles pegam a estética do sul da China e aí eles aplicam no filme. Então, assim, o público chinês, e às vezes até o público em geral, é uma forma muito ruim de você conhecer um filme que se propõe a adaptar a cultura chinesa, né? Então é bem complicado. Mulan, para mim, foi o que deixou o gosto mais amargo na boca aí. É, cara, eu tem vou um te falar assim.
6: Também, que Nossa! É mundo, mas não é ruim. <risos> tipo, Dos live action, ele foi muito bem adaptado no que se propôs ali. E Bela Fera eu gosto, mas todo mundo odeia, mas... e é isso.
1: Não, cara, eu não, eu não acho Bela, Fe... é, Bela Fera ruim, mas eu acho que foi um filme que ele foi focado na atriz. Então, assim, era, mu... é, era como se falasse assim: um exemplo, o Aladdin. É, quando falaram, pô, o Will Smith vai fazer o gênio Mano, o Will Smith, ele só fecha Contrato, que é pra ele ser o principal Do filme, velho, ele tem que aparecer Mas todo mundo, tem umas paradas no contrato dele Que é, é coisa dele, normal, beleza é, E realmente Dá um, um, que nem Ah, ele tinha que ter a cara dele Tem aquela situação toda, né E eu achei que o, o Que perdeu no Bela a Fera é, Foi é eles focarem o marketing muito na atriz, tá ligado? Porque tinha feito Harry Potter e tudo, ela era uma atriz forte naquele momento, então assim, acho que foi muito focado nela. Porque eu achei que os caras que, que interpretavam o Gastão e o outro, o, o fiel escudeiro do Gastão, principalmente o fiel escudeiro do Gastão, eu achei foda demais, velho. Achei os caras, tipo, compraram papel, é, era muito caricato, assim, e eu gostei, mas eu acho que fal... Teve muito protagonista, muito, muito foco numa coisa ali que não era tão necessária. Mas é minha interpretação também do filme. Não, eu não achei um filme ruim, cara. é um filme bom. Mas... É,
7: inclusive, o Gaston aí vai ter uma série no Disney Plus.
1: <risos> ah, é, eu não sabia, não, velho. É, Ou com é, aqueles atores?
7: Ele vai ter uma série aí, se passando antes dos acontecimentos do filme. Pra quê? Não sei. Mas vai ter, porque <risos> o Disney Plus precisa de material aí
8: de artista, cara. Tiveram uns artistas que foram é, protocolares, assim, tipo...
1: Prazer, não sei o que, e já era.
8: É, mas assim, de boa. O cara tava falando com outras 30 mil pessoas, nada contra, assim. É, tipo, o Nando Reis. O Nando Reis foi, tipo, cara, super educado, de boa, mas não foi tipo, ei galera, porra! <risos> não, foi tipo, opa, prazer, tudo bom? Não, claro, vamos gravar aqui. Obrigado, gente, até mais. assim. Saquei. saquei. O Badawi estava o Badawi chapado além da imaginação. <risos> então eu nem culpo ele por nada. Assim. Mas assim, não foi nada de demais também. Mas é só que ele gravou um vídeo em 10 segundos, sacou? Caralho. E foi tipo, bota, manda aí, fala assim com músicas aí que você é muito fã. Só que a gente tinha essa série, na né, Top 5 de tal artista. Aí a galera geralmente fala assim, ah, eu gosto disso, eu gosto disso, 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 ele... aí fala aí, galera, mas o cpm 22 meu top 5 é, eu ok, face to face, Ah, <risos> Que maluco, se tu vê o vídeo, a pupila dele tava começando, no queixo tava indo mim. Moleque, tava...
1: Moleque, cara, tava... não imagino vocês <risos> gravando e tipo, quando o cara acabou todo mundo parado olhando pro nada, tá ligado? Tipo, o que aconteceu, velho?
8: Moleque, é, que ele tá muito e a gente botou no ar ainda tem não tem nenhum minuto esse vídeo mas ficou maneiro.
1: Fala um pouco aí desse teu desenvolvimento nessa, nessa música, do nesse, nesse tema de hip-hop, de rap Como foi pra ti entrar na cena E como tá sendo essa, esse teu crescimento dentro?
9: Então, na real, assim, sempre escutei muito rap, tá ligado? Sempre fui muito influenciado Como eu falei antes, eu sou influenciado por, tipo, diversos Diversos estilos, tipo, de música, enfim Desde o punk e pós-punk mesmo, que é um bagulho que eu amo, rap, rap nacional pra mim é supremo, tá ligado? É muito, muito forte. A gente tem uma gama de coisa acontecendo. E aí, é, como forma de me expressar, comecei a escrever. Acho que mais, mais como poesia, tá ligado? E aí, eu vi um monte de gente em volta também fazendo, e, e aí é muito bom, cara, tá? se, se sente muito... É, como posso dizer, cativado, tá ligado, a fazer as coisas E é uma maneira muito natural de, de colocar a minha, a minha vivência, tá ligado, o que eu vejo E passar para essa geração, deixar pra gerações futuras Então eu queria passar uma mensagem, tá ligado, sempre quero passar uma mensagem, um pouco do meu pensamento E aí a música sempre é essa ferramenta para mim, tá ligado E aí a partir de 2017 que eu comecei a escrever nesse formato, tá ligado e as coisas foram acontecendo E aí eu tenho esse último lançamento Simbolismo da Fênix Que também já não é uma letra muito nova Ela acho que talvez foi uma das primeiras Que eu comecei a fazer, tá ligado Num, no beat do, do meu mano Bruno Oliveira Que você conhece muito bem também Que aí tipo Pessoa essencial pra mim começar A, a, a lançar música nesse formato, tá ligado E... E aí eu tô lançando ela nessa nova roupagem, tá ligado? Enquanto eu encontrei a Ana Débora a Ana D que canta comigo Ela lançou o refrão, quando escutei aquele refrão Encaixou a, a, essa letra Que eu não tinha lançado ainda Num beat do meu mano Dr. Phil E aí aconteceu, tá ligado? Aí realizei o lançamento Semana passada E tô tentando fazer o máximo de pessoas Escutarem a mensagem, escutarem a música Acho que é basicamente isso
8: uma parada que rolou muito Uma outra banda que, que eu sou Porra, fissurado Pra caralho, apaixonado por tudo É o Forfã hum. E os moleques Acabaram, né, 2015 Sei lá quando é que eles acabaram E criaram o Brasa Que é uma outra puta banda foda também é. E o maluco Me mandou mensagem uma vez O, o Vitor, que é o principal lá deles Principal não, até foda-se Não tem principal, mas é, é o vocal é isso que eu quis falar, vocal, não o principal. Ele <risos> divide vocal com o Danilo. É, aí me mandou mensagem falando assim, porra, eu tive... eu vi um vídeo aqui que... Não, mentira, foi o seguinte. É... Eu fiz um vídeo indo no primeiro show do Brasa, primeiro show da história do Brasa. Aí eu fiz um vídeo falando como eu estava ansioso por assistir eles, porque aí no vídeo eu falo assim, cara, porque eu, eu sou muito, muito. Aí cada muito que eu ia falando... <risos> Eu, eu fiz uma edição que aparecia coisas do Forfã que eu tenho aqui em casa, né? Tipo, boné, aí muito, aí camisa, muito, aí CD, pôster, muito, muito. Aí, apareceu, aí eu fiquei suterrado de coisas do Forfã. Aí o, uma atri, uma, a Karina, que era atriz lá do Porta, a Karina Ramil, ela, ela namora um maluco chamado Alexandre e o, o Alexandre é amigo desse moleque. Ele, o, o Alexandre era é da cena, né? Daqui do, do, do rock, aqui do Rio de Janeiro. E ele é amigo dos moleques. É. Do, que era do Forfun e agora do Brasa Aí o, ele falou que um dia ele encontrou com os moleques, né? Para sair, para beber, trocar uma ideia. Ele falou assim: Porra, moleque, olha é só. Tua mulher não trabalha com, com o Gustavo lá no Porta? Ele falou: Trabalha ele, caralho, cara, aí ele falou que os moleques começaram a chorar cara, porra, a gente assistiu o, o vídeo do moleque, caralho, cara porra, a gente ficou emocionado que não sei o que, moleque, ele falando aqui pra mim moleque, eu comecei, eu, meu olho cheio de lágrima aí minha mulher, segura segura, segura <risos> muita emoção aí ele, porra, os moleques ficaram emocionadão mas eles ficaram com o olho cheio de lágrima falando que ficaram felizes com o vídeo que tu curtiu, não sei o que muito foda, eu falei, caralho, os moleques sabem que eu existo pica, aí tá Aí teve um outro show desde aqui no Imperata, que é a Casa Rio de Janeiro, o maluco mandou mensagem de pô, cola no show aí, vão trocar ideia. Falei, caralho, que maneiro. Aí eu cheguei lá, os caras me receberam bemzão, cara. Aí aí isso foi maneiro.
10: Mas assim, de se fuder, cara, tem muita
2: história. Teve uma vez. Porque Hum. assim, tem uns lugares que, mano, não não tem como fazer show, mas a gente aceita. (risos) Cara, uma vez eu fiz na pausa
10: de um show de pagode. Entendeu tudo errado?
11: Os <risos> caras lá tocando,
0: mó festa gostosa, ó. De... Gente, vai subir os meninos aqui
2: para contar piada. Todo mundo, ah. nossa! E aí eu tava no palco, mano. o maluco parou na <risos> minha frente assim e falou:
3: Mano, desce daí que você é
11: muito chato. Se você não sair, eu vou te dar um pau. Tá eu vou te dar um pau.
12: Boa noite, senhoras e senhores. Tchau. <risos>
13: Isso prova que a história ela não é ela não é uma narrativa de evolução ela ela é uma narrativa de tempo porque não necessariamente a gente está evoluindo a gente está indo para um ponto saindo do ponto A para o ponto B que é melhor que o ponto A se você para você ver é, na Grécia já tinha gente medindo é, é, o possível raio de de, de, de extensão da Terra é, já tinha é, na, na, na idade antiga já tinha gente é, estudando astrologia e tal. E hoje você tem praticamente todo o conhecimento possível na palma da tua mão no celular. Isso não significa que as pessoas estão melhores. Né? É, basta você entrar no Twitter que você vai ver que essa teoria não faz sentido. <risos> não, pior é que isso,
1: isso deu voz pra idiota, né? Que nem eu sou um idiota. Eu, 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 tenho, eu tenho ciência disso. E eu tenho ciência, melhor ainda, da minha ignorância. Então quando alguém me pergunta assim Ah, mas você acha que votar no no X E não votar no Y Era melhor do que votar no Y e não votar no X Eu falo, cara, não sei Eu realmente não tenho estrutura Política, embasamento político Pra debater com ninguém Eu posso falar o que eu li Eu posso falar o que eu achei melhor E eu posso falar o que eu vejo Mediante as coisas que vem acontecendo Ou não vem acontecendo Agora, eu tenho ciência que eu sou ignorante ou o que, que vocês se espelham para levar para música, para criar assim a, a esfera e a atmosfera da Ordem dos Tolos?
2: Vai Paulinho, <risos> é jogou a mais difícil para mim, desgraçado. É porque assim, na verdade a banda da gente tem um, 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 é como toda banda, acredito, todos os integrantes têm bem suas vibes de bandas e Diferentes, né? E a gente meio que unifica, né? Tem aquela, a, a, aquele círculo em que ficam todas aquelas bandas que, enfim, a, a, a banda em si gosta, né? A, a gente acho que pegou muito da vibe é, do da Legião Urbana e da capital inicial, sabe? Mesmo que sem querer, não era bem o foco. Então, quando a gente tava criando a banda, a gente perguntou: e aí, qual é qual vai ser o foco da banda? Qual, qual, é, qual que. Qual é o nome? Qualquer tipo de gênero nós vamos utilizar, assim, né? especificamente. E aí a gente concordou, não, vamos pegar um grunge, tá bom, vamos pegar um grunge. Então todo mundo deu as mãos naquele momento e vai ser um grunge. E saiu o quê? Algo bem Legião Urbana e Capital Inicial. Então assim, é, todo mundo tem essa vibe de gostar da, da Legião, nós gostamos muito de Legião Urbana, todo mundo da banda, gostamos muito de Capital Inicial também. Então, assim, eu acho que inconscientemente, meio que no momento que a gente está escrevendo e, e criando, a gente fica pegando, sabe, é, esse tipo de estilo mesmo, sem perceber. Também é muito um estilo que a gente conheceu através dos nossos pais e tudo. A gente tem uma realmente uma forte afinidade, assim, com, com Legião Urbana, Capital. Então, a gente acabou que as músicas da gente, pelo menos assim, muita gente percebeu e veio falar pra gente, caramba, tá bem Legião Urbana, caramba, tá bem Aborto Elétrico, tá bem Capital Inicial. Então, assim, é... E a gente consentiu que realmente parece, em muitos aspectos. Então, acredito que a influência maior nesse caso acabou sendo essa, mesmo que sem querer. A gente queria pegar umas influências bem perdientes, Stone tempo Pilot, sabe? Mas acabou saindo uma Legião Urbana Capital, que tá muito bom, assim. Gostamos, então estamos felizes com o resultado. <risos>
14: Então, os quadrinhos eles contam ó, como cada um foi parar em Nevergard. O jogo de PC vai começar justamente com eles exilados, separados. É, o gigante, os gigantes e os eternais, eles têm uma rixa natural entre os povos. Aquela rixa clássica de bárbaro e mago, guerreiro e mago, já vai, vai ter uma pegada dessa também. E não só que, é, por aí. Só que, o que que acontece? é A geopolítica do, do planeta, né? Foi cultuada ao longo do... Isso você passa 10 mil anos no futuro em outro planeta. E ao longo dos anos, foi cultuada a pureza do sangue como uma coisa positiva. Então, nos reinos, nos gomos reais, em cada gomo real, é, cada povo se sentia superior aos outros povos. E... Inferior ainda era quem tivesse esse sangue misturado. Se um gigante, por exemplo, se apaixonasse por um eternal e nascesse um filho dos dois, é, esse filho ele seria considerado um mal-nascido. E esses mal-nascidos eles eles apresentam na, na pele a marca do da sua composição genética. É, os, as raças, o, os elons, os gigantes e os eternais eles têm cores características dominantes diferentes. Então, os mal-nascidos eles mostram essas manchas na, na, na pele... Entregando qual a composição genética dele. E essas pessoas elas sofrem muito preconceito. Elas pegam subtrabalhos... E se elas não se submeterem, elas vão ser exiladas. Então, essa região do exílio... É uma região que é tem muito mal-nascido. Onde eles vão ser exilados. E o gigante, o Uria... E a cora também, Eternal, principalmente eles têm esse sentimento de superioridade racial e eles acreditam que os mal-nascidos são inferiores. Eles cresceram num ambiente que que fez com que eles tivessem essa personalidade, né? E eles vão chegar nesse local que vai ter muito mal-nascido. O Eric já tem essa mentalidade de que todo mundo veio do mesmo ser humano, né? Todo mundo veio do mesmo homem, não tinha por que ser tudo separado. O Eric é meio rebelde, né? Ele é o elo, né? Então... Eles, em algum momento, a trajetória deles no exílio, eles vão se encontrando, eles vão se encontrar em alguns momentos e eles vão desenvolver a empatia pela realidade desses mal-nascidos. Vão ver que um monte de gente está ali injustamente e que são pessoas boas e que foram exilados por vontade de... por capricho da da Rainha Eternal ou por capricho de qualquer outro lá do, do Anel Real. E eles vão passar a insurgir contra o sistema então no final a trajetória deles vai ser é, uma trajetória de desenvolver empatia pela causa dos, do, do Eric, é a causa dos mal nascidos e eles vão desafiar o sistema, mas cada um vai, vai ter a sua motivação, o gigante por exemplo, ele quer acordar um rei adormecido são cinco reinos eu apresento três que são esses, desses três personagens dos outros tem um reino que é o do Gomo contestado, Gomo real contestado, que é o desse rei que ficou congelado. Esse rei ele pediu para se congelar porque no ele tá congelado desde o início da colonização de Goldilocks One, porque o filho dele se perdeu na chegada e ele queria que encontrasse o filho dele, ele pediu para se congelar, falou: "Só me descongela quando encontrar meu filho". E o filho dele nunca foi encontrado, e ele delegou o o reino dele para um amigo dele, Eternal, que era um antepassado da rainha contemporânea do tempo do quadrinho e a rainha acabou ficando com dois reinos de voto, na votação entre os cinco e um dos reinos se se ocultou se absteve de tudo e que e quis ficar alheio ao sistema o voto dele não contava então o, o gigante, como ele era contra os Eternais e os Eternais estavam com dois votos no conselho ele tem como meta dele acordar o rei para que o rei possa declarar a vontade dele e não fique no controle dos Eternais. Então a meta do gigante é conseguir acordar esse rei congelado para poder ficar livre do domínio dos Eternais. E a Eternal ah. tem uma série de motivações pessoais, que assim, aí é mais é, coisa da, que está oculta ainda da infância dela.
10: A gente tocava muito ali no Palapatões, ali no centro, que é um Sim. teatro. E rolava show de toda a galera lá Sempre rolava coisa lá Seja na parte fora, seja dentro do teatro mesmo E aí rolou o show Do Edu Sereno Que é um um parceiro de milianos Eu toquei com ele Não sei o que E aí tipo, pá, né, depois Ficamos lá, tomamos cerveja pra caralho E aí (risos) Porra, fomos lá pro AP E nesse AP, mano, tinha sempre muita gente Tá ligado? Sempre E aí, pô, chegamos cansado, né, cara? Chegamos morto. E aí chega lá, e isso acontecia direto, não foi uma vez, tipo. Chega lá morto, cansado, né, para você quer deitar e, mano, não, não tinha colchão, não tinha sofá, não tinha nada. Sacou? Tipo, tava tava a galera isso... tudo em
1: festa e tipo, vocês só
10: se fudendo depois do show. É, não, uma galera já dormindo lá, saca? Tipo, Uma galera já dormindo lá, então, tipo, todos os colchões que tinham ocupados, as camas ocupadas, sofá ocupado, chega nós lá, sabe? E, porra, não tem onde dormir, tá ligado? Aí a gente sempre acabava dormindo, tipo, junto com outro amigo, com outra amiga, sabe? Isso rolava muito lá de tipo, tinha alguém dormindo no colchãozinho, aí dava um alô assim, ó, vou deitar aqui com você, beleza? Beleza. E dormia junto. (risos) Isso que é amizade, né, irmão? Isso que é amizade. (risos) Exatamente. Ah, Mas
1: pode te falar um bagulho, velho? Tu falou de dormir, velho. E eu lembro muito bem, mano, de uma situação que eu tava, a gente ia fazer um show, não era nem um show, era um festival, e tipo, era um festival com premiação. Então a primeira banda e tal, segunda e terceira ganhavam os prêmios. E, velho, o festival começou 6 da tarde, tá ligado? Eu trampava na época. Saí do trampo 11 horas da noite e fui pra lá. E destruído, uhum. velho. Destruído, destruído. Aí eu cheguei lá no bagulho, era tipo 11 e meia. Foi meia horinha pra eu correr pra lá, pro lugar. E, velho, aí a gente começou lá no... tava lá no festival. Acho que eu cheguei até mais cedo que isso, mano. Acho que eu saí 18 esse dia. É, eu saí 18, porque eu lembro que chegar umas 8 da noite... E, velho, banda rolando, banda rolando. E eu falei pros caras assim, Ei, como, como é que foi o sorteio, velho? Não, se liga, a gente é a banda número tal. Eu falei, tá bom. Aí, mano, mas nem perguntei quantas tinha, nem perguntei nada quantas tinha. E fiquei lá ouvindo um, um som de uma banda, um som de outra. Aí vai curtir o som de uma lá na frente, para não sei o quê. Cara, duas da manhã, duas e meia da manhã, Eu falei, caralho, velho, que horas que a gente vai tocar? Não, a gente tá marcado pra tocar às quatro. Eu falei, nossa.
4: <risos>
1: Caralho, eu falei, não acredito, velho Era quatro, mano Eu, eu peguei meu minha bag de prata, tá ligado? Fui pro cantinho da. Era tipo uma balada fechada Só. Eu fui pro cantinho assim Encostei minha bag e deitei no chão da, do bagulho Dormi, mano Eu dormi no meio da balada Eu tava disso, velho E eu falei, mano, eu preciso dormir, senão eu não vou conseguir tocar Aí eu dormi no bagulho E, e velho, eu, eu tomei chute Eu, velho, os caras foram me chamar depois Tipo assim, ô, oh, Ribal, Ribal, 10 minutos pra gente entrar. Aí eu caralho, não acredito. Aí subi no palco, tocamos. A gente tinha que ficar até o final pra saber quem tinha levado, sacou? Mano, a gente ficou até umas 6 e meia da manhã, acho que lá. O bagulho foi 12 horas.
0: Nossa, mano. Hoje, hoje, hoje um cara engraçado. É, escre- muitas, muitas pessoas me escrevem, né? pô, oh, dá uma dica aí, como é que eu faço? Eu quero ganhar dinheiro, não sei o quê. Aí um cara me escreveu, um DM no Instagram, falando assim, pô, André, eu sou do Espírito Santo, não, Campo Grande, Campo Grande. Aí ele falou assim, André, eu tô como que eu faço para ganhar, pra bombar, ganhar dinheiro no YouTube, me dar bem no YouTube? Tô rachando a cabeça aqui pra criar um formato e não tô conseguindo. Aí eu falei assim, cara, é, o segredo do YouTube, como é o segredo de qualquer veículo... É ferramenta de comunicação é a frequência, porque você vai, vai, vai conversar com pessoas, porque eu não acredito em audiência. Você vai conversar com pessoas, pessoas vão consumir o que você está fazendo. E para elas conhecerem, tem que ser frequente, tem que saber que toda segunda vai ter, ou toda terça vai ter, ou toda quarta. Frequência alinhada com uma, com uma produção otimizada, porque se você não tiver dinheiro. Como que você vai fazer e pensar numa ideia mirabolante, sendo que você não tem dinheiro para pagar um editor, um produtor, não sei o quê. E aí você só vai fazer uma semana e a outra não vai ter. Então esse é o o grande segredo desse desse jogo, desse game do conteúdo. É você entender, pô, minhas posses é fazer com uma câmera só. Ok, então eu não vou ficar fazendo, tipo... Bagulho tipo Matrix com 80 câmeras. Então você tem que você vai se adaptando. É um poder de adaptação frequente, entendeu? É adaptação que vem com a criatividade, que vem com a referência, e que uma coisa tá ligada à outra. E aí eu respondi pra ele assim: eu falei: por que você quer estar no YouTube? Porque a primeira coisa que você tem que pensar Eu falei assim, a primeira coisa que você tem que pensar Não é rachar a cabeça Se você tá tendo tanta dificuldade pra o que falar Significa que você não tem que estar Você não quer realmente estar Porque se você fala assim Cara, eu amo videogame Eu preciso falar de videogame Porque isso me faz bem Eu gravei um negócio e eu gosto Aí é uma coisa Aí você vai rachando a cabeça Dando cara a tapa E chega num formato Agora Ah, eu quero estar no YouTube. Mas o que que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer sobre viagem. Ah, eu vou fazer sobre empreendedorismo. (risos) Ah, eu vou fazer sobre... Aí, aí, tipo, estar por estar. É
1: é a fama pela fama, né, cara?
0: É, o seu ego, você acha que vai ser um um caminho curto, vai vai encurtar o, o seu caminho para o sucesso... Cara, posso falar, é mais fácil você prestar um vestibular, fazer uma faculdade, arranjar um estágio, você vai ter mais sucesso. as pessoas acham que o conteúdo, né, a parte artística, as pessoas acham, tem uma conotação muito muito pejorativa. né? As pessoas sempre acham que é é fácil você trabalhar pouco e ganhar muito. E, velho, não é isso. A gente trabalha muito mais que muita gente. Eu vejo quantos reuniões eu passei trabalhando, quantos quantos finais de semana eu fico trabalhando. Entendeu? E aí as pessoas julgam e Sendo que elas deveriam valorizar É que o cara o,
1: Parece que hoje foi vendido Para a maioria das pessoas assim é, Você tem que ser reconhecido Você tem que estar tá num, num patamar de celebridade E você tem que ganhar dinheiro Fácil, em grandes quantidades de dinheiro Então o cara, o cara não está buscando A verdade dele, o cara está falando assim Está dando dinheiro o que? Ah, é nerd que está dando dinheiro
0: Então vou fazer um conteúdo
1: nerd Mas o cara nem gosta daquilo que ele está fazendo ele só então, tá
0: fazendo por fazer E aí não faz sentido, entendeu? Sentido algum, sentido algum Por isso que eu falei, busca a sua verdade meu. Busca a sua verdade, o que você quer falar E aí corre atrás corre atrás. Ah, putz, eu não sei como é que é Não sei que câmera usar, não sei nem o que é câmera Pô, vai fazer um curso, olha a internet Hoje em dia, cara, gente, tem hoje a internet Que você dá um Google, você descobre tudo E sabe tudo Vai se aperfeiçoando, vai fazer um curso presencial Presencial hoje em dia tá difícil, né? Por causa do Covid é, Mas, mas... Vai, vai ler, que cara. Tal vai, tempo, vai... Né? Pô, de tem tem pra caramba. Vira e mexe esses. O é, DM aí, sei lá, esses cursos pagos aí. Tem uns que fazem promoção relâmpago, deixam de graça não sei quanto tempo. É, cara, é... Quem, quem quer, faz. É
1: porque o, a maioria das pessoas, cara, eu vou te falar bem a real. O cara tá entrando no projeto assim: eu vou lançar um vídeo, eu vou lançar um podcast, eu vou lançar um. e vou esquecer e vai dar certo. Mas ele não quer editar. Ele não quer fazer, ele não quer pensar, ele não. E aí, cara, é tipo assim, é que nem você falasse agora assim, ó, eu sei que o podcast com audiovisual dá, faz muito mais sucesso do que o podcast de áudio. Então eu podia fazer um canal no YouTube, só que assim, eu não tô preparado pra isso. É, eu, eu sei que não vai sair com uma qualidade que eu gostaria, então não é o momento. Eu tô me preparando para tal, pra ver lá na frente, tudo. Só que assim, qual é, qual é a razão de eu estar aqui? Cara, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de trocar ideia, eu gosto desse tipo de entretenimento, entendeu? Sempre foi uma coisa que eu, que eu curto fazer. Então eu falei assim, eu vou fazer da forma que eu consigo fazer. Que seja bom, que seja de qualidade e que respeite as pessoas que estão ouvindo e o meu convidado que trocando tocando ideia comigo, entendeu? Pra mim era essa a minha verdade.
0: É, cara. E, é porque assim, antes de, antes de você estar tá na rua dando autógrafo, ou antes de uma grande marca te mandar um recebido, que é aquele sneaker que todo mundo quer e só tem três unidades no Brasil. Antes de tudo isso, você passou dias em claro, você ficou em filas de testes, você tomou vários nãos na cara, você decorou texto, você tomou um esporro de diretor, você é, fez a cena e ficou uma porcaria, você chegou em casa como a pior pessoa do mundo, você achou que não fosse dar certo, caiu o filme, <risos> não deu certo o projeto, <risos> e aí você foi, continuou e você fez e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e as pessoas não veem tudo isso. Porque antes do Anderson Nunes postar uma foto em cima do jatinho dele, ou ele tomando um drink dentro do jatinho dele, esse cara está quantos anos postando foto atrás de vídeo, atrás de vídeo, postando conteúdo atrás de conteúdo? Quantos anos? Sete, oito anos, cinco anos, dia após dia, mano, no YouTube, com a câmerazinha dele, no interior do Piauí, com a câmerazinha em cima de uma caixa de sapato. Se ele fosse desistir porque ele não tinha um tripé. Porque todo mundo tem um tripé. É ele, ele não ia ser o Whindersson. E muita gente que tem um tripé hoje em dia não tem o jatinho do Whindersson Nunes. Eu não tenho. Você não tem. <risos> eu, eu, e o um Sportiole tem o jatinho do Whindersson.
1: <risos> e olha que então, ele está fazendo umas dancinhas no TikTok que tá dando. Um é ridículo. É? É ridículo.
0: <risos> só, só se eu não falo nada. É um, é um lindo, mas cai eu... caixa. Sportiole. <risos>
3: Eu comecei assim, ó. Na época, o primeiro grupo, assim, ligado à música que a gente montou, velho, foi um um grupo de dança de backstreet boys, tá ligado? (risos) A gente dançava backstreet boys na garagem deles, tá ligado? E, tipo, eu sempre, como eu tinha falado, eu sou nascido e criado na favela, e lá na favela. Chegou o Backstreet Boys, como chegou também o Planet Ramp, o Racionais, o Blind Pigs, o Rock. O Rock é da quebrada, sabe? Eu costumo falar isso, que o Rock é da quebrada, assim. O, o lance da classe média que se empoderou da parada, e hoje o Rock, quando fala, se vê como um bagulho mais de prédio, pá, essas paradas assim... É que o mercado e a classe média se empoderam de tudo mesmo E usam até não fazer mais sentido, tá ligado? Até esvaziar a parada Mas eu conheci o rock na quebrada E eu tinha essa banda antes que eu tinha conhecido o Backstreet Boys Que não era uma banda, a gente dançava E aí depois a gente viu Pô, meu, não, velho, isso não é, não é onda não, velho Vamos fazer uma banda de rock <risos> Aí na época ninguém tocava nada E aí vamos Aí quando eu cheguei, eu cheguei atrasado na reunião Os caras, aí os caras E aí, velho, a tava conversando aqui Vamos montar essa banda, velho e aí, qual é mesmo, bora? Aí eu falei, eu quero ser vocalista, tá ligado? Eu já escrevia letra, mas eu escrevo letra desde moleque, só que eu tinha vergonha das minhas letras, tá ligado? E aí eu falei, bora, eu quero ser vocalista. esse os vocalista vai ser Diogo, véio, que Diogo, pai dele tem a condição, pai consegue comprar, vai ter uma guitarra pra dar pra ele. Aí ele tinha algumas coisas que podia rolar pra Diogo, que ele ia ser o vocalista. Eu peguei e falei, beleza, então eu quero ser o guitarrista. Os caras, porra, a já tem, meu. vai ser Léo. <risos> vai emprestar pra ele a guitarra. Aí eu, puta que pariu, e agora, velho? Sobrou o que aí? Aí os caras, porra, velho. Sobrou baixo e bateria. Aí o moleque, na época, eu falei, porra, baixo e bateria, velho? Eu, não, eu quero ser batera. Baixo não dá nem pra ouvir essa porra.
13: <risos> é, o negócio de fazer em duo é que, tipo... Chega um momento que você tem dificuldade de fazer as paradas. Tipo, eu vou começando, eu vou fazendo as músicas e vai chegando um ponto que todas as músicas são iguais. só tem eu tocando guitarra uhum. então vai ficar tudo igual. É... E aí, só que essa dificuldade ela tipo te obriga a ir para outro lugar. Num... Eu sempre tive banda com dois, três caras ou com, outro, com pelo menos mais dois guitarristas. E, e aí quando você tá numa fase que você não tá muito criativo, você joga nas costas do cara, deixa ele lá com dúvida, não tem jeito mano. não tem jeito, tem que estar tá os dois criativos eu acho que é interessante pra quem
1: tá começando é, são os jogos de dificuldade mais baixa e simples relativamente assim, né? tipo, eu, um jogo que eu acho que não tem quem olhou e não se apaixonou é o Dixie meu Sim. dia que você é demais cara uh, outros também né Ticket Ride meu Ticket Ride é muito legal muito é, é bem interessante assim é, a proposta ali né de você criar de montar as suas, as suas rotas ali com seus trenzinhos bem maneiro é, é o mais legal é você quebrar a rota do outro nossa, Nossa, isso, só uma... pra ser maldoso, entendeu? <risos> eu acho que é por isso que eu perco. Ah, agora eu entendi! Mas beleza. Esse é o principal do jogo, né? Na hora que você quebra ali a roda do cara, ele olha com aquela, aquela cara de não acredito que você fez isso comigo. É a
15: treta, a treta tá no sangue, né? Cara?
1: <risos> e eu acho que um outro negócio de entrada, jogo de entrada legal, são cooperativos, né? Principalmente aqueles, aqueles cooperativos que não, você não esconde nada dos, dos outros participantes, porque você consegue ajudar na né, explicação das regras durante o jogo, né? Você vai explicando, ó, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Né? Eu, eu ia
15: comentar isso que o Vitor falou, né? Geralmente, é, jogos simples, né? Simples, mas é, nem por ser simples, não quer dizer que ele não tenha um pouquinho de estratégia, né? Então, assim, sempre começo... É, primeiro, assim, conversando... Eu bato um papo primeiro com as pessoas... Eu falo, eu comento... E vejo mais ou menos qual que é o interesse, né? Tipo, assim... Se eu comento sobre party games ou family games... São aqueles jogos que tem mais gente na mesa... né E a pessoa tem bastante um, assim, gente... Quer trazer a namorada... Quer trazer uh, os pais... Então, eu pego um dixte mesmo, né? Que nem o falou... Um coloreto da vida... Hoje o No Tanks da, da, da Piper Games, você pode falar a é empresa, né? Olha, aqui tá, eu... aqui tá tudo liberado. Ah, tranquilo. Perfeito. Só não pode falar no... mal,
1: mas bem pode não? manda ver. <risos>
15: perfeito, cara. Não, Piper Games eu sou fã, cara. Os jogos dela pra entrada, assim, é fantástico. E assim, aí que nem vocês falaram, a treta tá no sangue, né? Então muitas vezes quando você comenta com o pessoal sobre um resistance, um culp da vida, um quartis, né? Nossa, e a galera joga a primeira vez, nossa, você né, minerou aqui, jogou a pedra em mim, explodiu, quer jogar de novo para né, ter aquela revanchezinha, né? Então são jogos, Sim. que você joga 3, 4, 5 partidas numa noite, é, e isso faz o, o pessoal ir querendo conhecer mais, né? Depois disso, eu entro nos cooperativos também, né? Agora, o cooperativo, eu só tenho uma ressalva que, assim, as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado que tem a tendência do do jogador alfa, né? Então, você explica um cooperativo e começa a jogar pelas pessoas. Então, as pessoas ficam meio que olhando você jogar, né? Então, como eu costumo fazer com os cooperativos? Geralmente, eu começo com o Pandemic, né? Porque já introduz algumas outras coisas, poderes variados e tudo, né? Eu explico as regras do jogo e falo assim, tá com vocês. Eu já sei jogar. Eu deixo as pessoas tomarem as decisões, mesmo eu vendo que assim isso aí vai dar ruim, né? Mas eu deixo as pessoas terem a sua experiência para depois, quando acabar a partida, aí eu dou um tá vendo? Naquela ação a gente poderia ter feito assim, que era melhor, tudo. E as pessoas vão evoluindo, né? Eu acho que o jogador alfa pode afastar é, os jogadores também, né, então sim, sim. eu tomo um pouco de cuidado com os cooperativos.
5: Enquanto eles estão caminhando, você tem que acelerar, você tem que correr. É. Aí, o que acontece na história que hoje, lógico, nós né, dando risada hoje, <risos> hoje é engraçado e tal, mas não era nada engraçado, mesmo que nós lançamos um disco, nós falamos, vamos fazer LP. Fizemos CD, lógico, lançou o CD, falei, Ó, vamos fazer o LP dele também. E o nosso empresário em São Paulo, que é o Dário, eu fui com o Dário para o Rio de Janeiro, que era a única fábrica de vinil que estava aberta no Brasil. Ah. Saímos de São Paulo à noite, é, colocamos aquele a Master dentro do carro, falou, olha, amanhã lá eles conseguem fabricar para a gente, se a gente chegar cedo, eles vão fabricar no mesmo dia, à noite a gente coloca os discos no carro e vem embora. Falei, pô, que massa. De madrugada, chegamos no Rio de Janeiro, no, puto, eu, eu esqueço o nome do local lá onde tinha essa fábrica Sei que nós, ele tinha um carro, uma S10 <risos> quando nós chegamos a fábrica logicamente estava fechada era 4 horas da manhã <risos> e nós paramos na frente da fábrica paramos na frente da fábrica e falou, vamos dormir no carro até a fábrica abrir e nós dormimos no carro quando acordou, irmão era um barulho assim, ó batendo o vidro do carro, eu falei pô, que é isso e tal, quando eu abro o olho era só fuzil, irmão
1: nossa,
10: mano era, e <risos>
5: para o pior não era, não era bandido era... não, era bandido mas não era o pessoal do crime, era a
6: polícia <risos> era bandido era bandido, foi boa
5: irmão, irmão eu lembro até hoje do cara falando abre a porta do carro Olha, vê se você consegue fazer isso. Abre a porta do carro, levanta as mãos e se joga no chão. Falei, eu posso botar o pé no chão não? Se joga daí no chão, com o braço pra cima.
1: Mentira, mano.
5: Foi, nós caímos de cara no chão, assim, ó. Nossa. E o cara revistou, pá, pá, pá. Aí chegou o Dário, eu sou dono da gravadora, pá pá, 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 Qual o nome do grupo? Ah, Bog e tal. Como é que é a capa? Ah tá, e a capa era justamente da polícia batendo no, no cidadão. Né? <risos> Cara, essa é a capa? Olha aqui. Aí mostrou pros outros policiais falei, Dá, nós vamos morrer aqui hoje.
16: Nossa. Gente, gente,
5: foi um veneno. Nós tomamos uma, uma dura, uma revista de quase uma hora e quarenta, quase duas horas.
4: Caraca. Nós só saímos da
5: revista na hora que chegou o dono da fábrica que falou, sou o dono da fábrica, Aí os policiais conheciam, falou, não, isso aqui são meus clientes. Eu lembro que se a pedir desculpa, nem nada Mas todo mundo sujo do chão, da terra Lá era chão, chão batido Aí chegamos lá, fabricamos Foi, cara, fabricamos o disco Porra, chorei de raiva Pra caralho assim. não aí...
1: puta imagino, velho, é isso que eu falo, tá ligado? Os caras te dão mais arma pro bagulho Porque, tipo, é, é. tu já tem raiva Aí tu é com mais raiva, tá ligado? No, é, é, um, é um ciclo sem fim, mano Porque você vai te fuder ainda
5: mais, tá ligado? É, meu velho, aí o que acontece? Quando nós saímos da fábrica, falamos, vamos direto pra. Vamos direto para São Paulo. O Dário, puto pra caralho falou: vamos, vamos pro centro do Rio de Janeiro. Vamos na praia. Falei, é. porra, Dário. Vamos não, velho. Não, tô puto com esses caras. Eu preciso desanuviar um pouco. Falei, agora. A gente foi pro Rio de Janeiro, foi pro centro. Chegamos, chegamos na praia. Chegamos na praia, paramos o carro no estacionamento. Fomos, fomos pra praia, continuamos parando no quiosque e começamos a beber. Entendeu? Ah, eu vou encher a cara aqui, a gente dorme num hotelzinho aqui e amanhã a gente vai embora. Ah, beleza. vamos lá, aberto e tal, papapá. Papá. Daqui a pouco, meu irmão, notou de polícia nesse, nesse quiosque. E eu, lembro do, eu só lembro eu falando pro cara, eu sou turista. Eu sou turista. Eu sou <risos> cara, muito doido, isso aí, ó, imagina nós tomamos uma dura de madrugada na noite anterior aí eu fui pro centro do Rio tomamos essa dura, a turista e porra, aquela parada chata, revista e, e porra, aí eu falando pro cara irmão, você tá revistando meus braços, eu tô sem camisa só tô de, só tô de short você tá refitando Nossa. meu braço eu vou colocar alguma coisa dentro do meu braço tal, como se calar, a boca, senão eu dou um tiro falei, beleza, ficamos calados, tal, tal, tal. aí o Dário ficou putácio falou, velho, vamos embora falei, beleza, pegamos a estrada é. Meu irmão, quando nós chegamos na Rio São Paulo eu Falei Tomou, pra... Só falta agora na... É, falei, só falta tomar uma dura aqui <risos> de novo Passamos na Polícia Rodoviária Federal Parou a gente quando não. parou a gente, pegou o Dário Colocou numa sala e eu na outra é. E eu lembro que o policial chegava Na minha sala e falava, cadê a droga? Eu falei, que droga, irmão? Cadê a droga, rapaz? Não. Eu falei, não não sei Tô amigo acabou de falar que você sabe onde tá eu Falei, então ele tá doido E o mesmo falava com ele, aquele joguinho de polícia é. Sim, sim. Tá. Daqui, a pouco... Daqui a pouco liberou a gente. Você vai... é. Agora você vai... Quando chegou, liberou a gente pra ir ver a revista do carro. Quando chegou lá, tava o policial, o policial abriu a porta do carro, enfiou o dedo na... Na... no banco que eu estava sentado, colocou na ponta da língua e falou, tá cheio de cocaína esse carro. Eu falei, cocaína. <risos> é, eu falei pro cara, só se vocês colocaram, porque não tem cocaína. É. Cara, eu lembro que eu tava comendo bisco... Biscoito Globo, aquele biscoito de polvilho que vem na praia do Rio. <risos> e caiu o farelo no, 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 no banco. E o cara pensou que era cocaína, irmão.
1: Quer dizer, então? Quer dizer que tu, eu... tu tava cheirando o biscoito, é isso?
5: Então, aí o, <risos> eu lembro que, porra, virou aquele é ou não é, é ou não é. Aí chegou um chefe dele lá, não sei. O cara falou, cara, isso é biscoito. Eu vi o cara falando, pô, isso é biscoito, irmão, tá maluco. <risos> aí <Caramba>, eu <risos> Foi, aí o policial ficou puto e sem graça o que o policial fez. Meu irmão, os caras faltou depenar esse 10, até o mata cachorro da parada eles tiraram para ver se tinha droga. Cara,
1: você falou do, você falou do Witcher só para não passar essa parte em branco. Como eu fiquei triste com essa série, ela podia ser tão melhor, ela tinha tudo para ser tão melhor.
5: Mas, Cara, ele é segunda ficar uma pessoa que não segunda tenha temporada. Gostado, segunda
13: temporada está aí para corrigir alguma coisa aí. Não, mas assim, <risos> geralmente, geralmente as pessoas que eu escuto falar do The Witch falar muito bem. Então, a primeira pessoa, o Rafael aí falando que é, precisaria ser melhor, né? Esperava mais, né?
1: Cara, eu achei, eu achei que era uma série que tinha muito potencial realmente, não que ela não entregou um produto, mas assim, Pra mim, às vezes... É, exemplo, você vai assistir uma, um episódio de Game of Thrones. Você assiste o episódio, alguns episódios você, você assiste segurando o sofá para você não pular. Tá? E, e não é nem a questão da ação. Às vezes a conversa, para mim era isso, Game of Thrones. Às vezes as, a, as conversas eram mais importantes que as guerras. Elas me deixavam mais desesperado que as guerras. Eu acho que o uhum, me tira... uhum. ele ele me cansou muito, às vezes. Sabe quando... É, você fala assim, não, vou pausar Vou ali na cozinha pegar alguma coisa, já volto Vou pausar, vou no banheiro e já volto é, Eu jamais faria isso com, com Game of Thrones Era uma série que eu era play E quando eu acabava eu falava, não, não, impossível Ter passado 50 minutos
13: É tu impossível Você deve ter decepcionado pra um caramba, né, velho, com o
1: final não é, eu, eu me decepcionei assim, não, que eu, não que eu achei ruim Eu acho que é, Eu sou uma das pessoas que acredita que realmente Houve uma mas, construção da... Mas, mas também não foi bom, né? Que ela fala... Então, é, então. Eu, eu vi a construção dela. Se você vê a série é, pensando no final, é, você vê a construção dela desde ela vendo o irmão morrer na primeira temporada e ela não sentindo remorso e ela vendo e vendo tudo acontecer. Você viu um crescimento para isso acontecer. Só que eu acho que foi alguma, algumas situações de uma forma muito abrupta. Eles é, te entregaram de uma forma errada. É, o, o final de quem sentava no trono já tava meio que claro que ia ser isso, mas algumas conversas finais me desagradaram muito, uma coisa muito não sei, cara.
13: Não <risos> sei, é, eu, eu acho que... É, eles tiveram que. Eles tiveram que correr muito né, para poder entregar lá aquilo que a gente comentou até lá no podcast. Que, é, daí quase 10 anos de, de, de produção do, do Game of Thrones, a galera tava meio que cansada. Eu acho que se eles é, tivessem claro. tido mais uma temporada De no mínimo uns 10 episódios né, Pra fechar direitinho O trabalho teria sido bem melhor E né? eu acho que eles tiveram, eles tiveram Medo de matar mais gente E gente importante que a galera se sim, apegou sim,
1: E acho que o Game of Thrones tinha isso de, Tipo assim, cara, não importa que você se apegou Esse cara, ele tem que morrer Porque a vida é assim E pronto aquela questão que Quando o tá... Game
13: of Thrones perdeu isso Meio que deu uma desonada, Exato. né?
1: Exato, cara aquela cena, acho que é o último episódio se eu não me engano, a área subindo as escadas lá, entrando no caçado pra matar a Cersei, e é, o cão falando pra ela assim, não faça isso, onde eu cheguei, ela pense em vai embora? É, depois
13: de toda ah, a construção, cara, gente, cara, cara. foi eu, tá, Tipo assim, não, deixa ela eu su- queria ver ela assim, eu queria ver ela queimar, velho, eu queria ver uma morte dolorosa dela, ou se não, sei lá, que a, a, ela chegasse a chegasse e enfiasse um punhal na garganta dela e rodasse, alguma coisa nessa pegada, por tudo que ela tinha feito. Sei Sei lá, estranho. Vou até te falar mais.
1: Mesmo se ela não tivesse morrido, pensa nisso, se ela tivesse sobrevivido no final, mas o final dela fosse aquela caminhada do shame, shame, shame. Você lembra essa essa parte que ela passou lá a caminhada da vergonha? Cara, se esse fosse o final dela, seria muito melhor do que aquela morte.
13: Sim, certeza tá? pre... E ela ficando presa numa masmorra. Ela morreu seria... bonitinho, na verdade, né? Ela morreu bonitinho lá. Julieta,
1: muito romântico. Eu, cara, não, 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 pra mim não, não rolou. Não precisava nem ter, se... não precisava nem ter sido a área que matasse ela. Claro que a galera queria isso, mas eu acho que não. Eu acho que o, o pessoal que escreve, que produz. Eles não tem que seguir o fanservice Eles tem que entregar a história Porque se eles fossem fazer fanservice Exemplo, na primeira temporada Vai falar que alguém ia querer que o Ned morresse? Jamais oh. Não existe quem ia falar é que, que eu Você viu aquilo, você ficou assim Eu não acredito que isso aconteceu Você desligou, Boa. ficou pensando E depois falou, cara, isso é maravilhoso Isso nunca aconteceu na história e aí, no final, eles foram comuns, não foram gote Eu acho que,
13: assim, as três temporadas, as últimas temporadas, eles já começaram com essa linha. Eu não sei se viu Bill concorda, mas, assim, é o que Rafael tá dizendo. A gente assistia Game of Thrones, vamos dizer, as três primeiras temporadas. Cara, a gente ficava assim, porra, tudo pode acontecer, velho. Quando Jon Snow morreu, de caralho, velho, que é isso, velho? Como é que pode Jon Snow, o, 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 vamos dizer, o protagonista da situação ali? Embora eu acho o Jon Snow um de baraco, nada é inocente. É, aí, não, beleza, que ele tenha revo- que ele tenha revivido, tranquilo, né? Tem um, é, foi até surpreendente, mas eu acho que é, depois que Game of Thrones perdeu essa questão de que, ah, agora virou uma novelinha e vai seguir aí. Pô, velho, eu achei ridículo, velho, aquilo ali. Eu acho que a Sans tinha que ter uma morte à altura. Quem lembra, né, o o Joffrey lá, morrer daquele jeito? Pô, a gente comemorou pra um caralho, velho. Eu comemorei, ah, filha da puta, toma aí. (risos) Assim, mas depois que quem mostrou virou meio que uma novelinha da Globo e começou a só seguir... Eu não vou dizer que tem partes legais, né, partes que impactaram, assim, tipo a morte da, da, da moreninha lá, menina bem bonitinha, porque que era meio que é, braço direito da Calice da, da qual é o nome dela, vocês lembram? a ah, Missandui. Isso, pô, cortou a cabeça da menina, assim, tem toda aquela questão de ódio, eu, eu até gostei da Calice da, da assim, nos finalmente porque ela tava virada no Jirai ali, velho, e ela, de certa forma, tinha suas razões, sabe? Mas o Jon Snow, babaca, total, assim. Eu acho que Game não of Thrones... Eu não gosto dele também, cara. Eu não <risos> gosto dele. Ele podia Game ter of... morrido lá, não tá nem pra ser ter revivido. Pô, Game of Thrones, assim, ele, ele, no, no final finalmente ele, ele teve lampejos de Game of Thrones. Uma cena que eu acho foda, assim, é quando o Jon Snow tá correndo lá atrás do... Do Rei da Noite lá, né, Deus da Noite lá, e ele meio que... Tem uma hora que ele para, assim, ele se vira e vê que ele tá é, seguindo ele. Ele faz aquele movimento com os braços, assim, a galera começa a levantar. Assim, pô, tem umas paradas... Game of Thrones, velho, tem um potencial, pô, velho, imenso, assim, sabe? É, a questão da Arya da também ter matado ele. Eu achei aquele negocinho da, da faquinha. Ela soltar a faquinha e ela apunha lá por baixo, porque ela teve toda uma construção. Eu gostei, durante... eu gostei cara, porque durante toda a série, é. ela ela teve uma construção a galera ficou de mimimi ah foi muito assim ela apareceu do nada mas eu acho que não pô ela tava muito foda pô se você olhar foi uma não, uma eu... das personagens que mais teve um background assim de de, de crescimento
4: sabe?
1: não ela cara a a área para mim foi uma das personagens que cresceu muito eu adorava ela, não teria problema para mim se ela morresse, não que eu não gostasse mas é porque eu sei que eu tô achando Game of Thrones então assim, eu adorei ela como personagem, para mim é um dos que eu torcia, mas eu só achei estranho, não ela ter surgido do nada, isso, beleza mas ela ter passado no meio daqueles White Walkers todos para chegar no Rei da Noite e nenhum deles fazer nada nem tentar, foi tipo assim, não beleza, vamos deixar que ela vai lidar com que o Rei da Noite vai lidar com ela foi meio bizarro, entendeu, que sempre ele tava atrás de todo mundo, quando ele foi pra frente, tinha uma pessoa correndo pra matar ele, ninguém se colocou na frente, ninguém, não sei, jogou um está uma estátua, uma pedra, uma bola de neve, não sei, cara, nem fez nada, tipo, passa aí, eu, 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 podia ter sido melhor também, eu acho, é, aquela, aquela batalha dos bastardos foi muito melhor que a batalha final,
13: assim. Sim, e o certeza. rei da noite morreu daquele
1: jeito, Tipo fizeram uma construção incrível do White Walker, eu achei que vinha uma história por trás, de descobrir por que eles vieram, da onde eles vieram, quem eles eram, de ter uma explicação. Eu tinha até uma
6: é, teoria acho minha. Acho que esse é o
13: problema. Esse é o problema da adaptação, né? Sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai ter algum problema porque a adaptação é complexo demais. Eu acho que se eles fossem seguir mesmo, sei lá, bota aí mais umas quatro temporadas, cinco para contar direitinho, sabe? Sei lá. Mas, infelizmente, a adaptação sofre disso, né? É tipo O Senhor dos Anéis, né? A galera que gosta dos livros, pô, provavelmente não vai curtir muito os filmes, né? então
11: assim, trabalha com internet. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, esteja em todas as redes sociais. Esteja no TikTok, esteja no Instagram, esteja no YouTube. Eu estaria em todas. Ah, Gia, mas como é que eu vou produzir conteúdo para todas? Você não precisa, você vai focar. Então, por exemplo, ah, eu vou focar no meu Insta e no meu TikTok. Eu vou focar no meu Insta e no meu YouTube. Eu vou focar no meu TikTok e no meu YouTube. Lembrando que o que você produzir numa rede, você pode replicar para outra. Então, assim, primeira dica que eu daria é essa. É, esteja em todas as redes sociais, todas. Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. Caso você for artista, esteja também, artista no sentido de música, esteja também no Spotify. Seja em todas as redes sociais, mas escolha algumas pra focar. Então, por exemplo, aí você músico, foca no Spotify, que é streaming. Foca no YouTube, como um streaming, vamos dizer. E aí você foca, sei lá, Instagram e TikTok de rede social. Se você for influenciador, foca, sei lá, Instagram, TikTok e aí, ou Instagram e YouTube. Aí que entra uma segunda dica. Eu, hoje, focaria, é, tentaria criar conteúdo igual pro Instagram e TikTok. Então, já consigo focar nas duas. E focaria no YouTube. Por quê? Aí que entra a sua pergunta que foi muito boa Esse negócio de publicidade paga Existe um, não vou dizer assim Um mercado oculto Mas assim Não é mercado oculto a palavra É é que assim Nem sempre Quando alguém está lá fazendo uma publicidade Ela ganhou dinheiro então, por exemplo, às vezes você entra no perfil de uma pessoa, ela, sei lá, tá publicando lá. Ai, galera, chegou aqui um negócio da marca X. Olha, quase que eu falei o nome de uma marca, ainda bem que eu não falei. Chegou um negócio é. aqui de uma, uma marca X e aí, tal, recebi. Mas a pessoa faz um post no feed. Tem gente que não mexe com internet que vai achar que ela recebeu por isso, mas não, às vezes ela só ganhou o kit para ela usar, beleza. Então, não é, eu usei um termo super, uou, oh, nossa, mas não é mercado oculto. É que, na verdade, quer dizer que às vezes a pessoa acha que está ganhando dinheiro com isso ou não. Porém, a publicidade o, o grande problema dela é que tem mês que vem, tem mês que não vem. Exato. O um mês que todo. O um mês, assim, o teu fixo é o YouTube. Então, eu levaria o YouTube como uma empresa, sabe? Como uma empresa. Porque eu sou muito vibe empresário O Rafa, eu gosto muito de negócio de empresa Eu eu gosto de de Botar a mão na massa e fazer acontecer aquilo Da empresa Aí tá, vamos voltar lá, qual que é a dica então? Pega uma câmera, pode ser Você comprar uma câmera, pode ser do seu celular Eu comprei uma câmera por quê? Porque a câmera que eu eu comprei Eu comprei A câmera que ela tinha um visor E aí esse visor Eu podia me ver na hora que eu estivesse gravando Mas se você não tem Grava nem se for com a câmera Do do frontal do celular O grande problema que eu vejo hoje em dia É que tem muita gente que fala assim Ah, eu só vou começar a gravar quando eu tiver uma câmera Não precisa fazer isso Sério, eu sei que às vezes você quer entregar o melhor Você quer ficar aquela coisa brilhante Mas, meu, começa do jeito que dá Claro que isso é uma coisa peba, né Uma coisa assim, mal
12: feita, mas eu falo assim Olha, eu fui inventar outro dia Eu falei assim, não, eu vou perder esse medo Porque assim, tem terror que até vai Tipo, sei lá, não sei que terror que vai. Mas tem uns que eu acho que até assistiria. Mas, (risos) por exemplo, quando é relacionado a espírito, quando é relacionado a boneca, meu Deus do céu, eu morro de medo. Eu fui inventar de ver o trailer de Annabelle, porque eu falei assim, ah, eu vou perder esse medo. Meu Deus, eu eu até chorei de tanto medo que eu fiquei, que eu levei um susto, o problema é o susto que eu levo, sabe? Nunca mais na minha vida eu vou inventar de ver trailer de filme de terror, terror ou filme de terror, eu já fico nervosa.
1: Mas em falar em, fala em boneco, tu chegou a assistir na época o Chuck Eu já assisti o Chuck, O antigo, não?
12: Então, eu ia falar isso agora. Eu, tenho, eu não gosto de falar muito isso porque as, algumas pessoas são maldosas e levam isso né, para outro lado. Eu tenho muito medo do Chuck mas assim, é um trauma de infância mesmo. Mas é um trauma que hoje em dia eu superei um pouco. Mas, pra você ter noção, eu já fui parar no hospital por causa de um comercial do Chuck. Eu tive uma crise de ansiedade, porque eu tinha muito medo dele. Mas, assim, era um medo que eu não podia ver foto, eu não podia ver nada. Sabe na época de locadora? Sim. E aí, tinha uma locadora perto de casa que tinha um pôster enorme do Chuck do, do lado de fora, que eu passava na frente, eu tinha que fechar o olho, porque a primeira vez eu tive crise de choro no meio da rua, de tanto medo hum. que eu tive.
1: Mas quantos anos tinha você tinha nessa época anos você
12: tinha nessa época? Ah, eu era criança e eu, eu continuei com esse medo até uns 20 anos, não vou mentir. <risos> eu ainda tenho medo. Tipo assim, se eu, hoje em dia eu consegui superar algumas coisas. Se eu ver uma foto dele, meu coração bate muito forte, mas eu consigo controlar, entendeu? Esse medo. Mas assim, eu não vejo vídeo, eu não vejo absolutamente nada. Algumas, teve um menino uma vez na escola um amigo meu que ele foi fazer uma brincadeira comigo ele colocou uma foto do Chuck na minha postila quando eu abri eu dei de cara mas eu, eu nossa eu passei tão mal aquele dia mas isso foi por conta da minha tia que ela era adolescente ela cuidava de mim e aí ela ficava ligando o Chuck é, ligando e desligando a televisão sem eu ver e jogando boneca em mim aí eu fiquei traumatizada sabe Aí foi por isso, aí nunca (risos) mais, Deus me livre aquele boneco.
16: Todas as informações que ele ele quer, essa facilidade de acesso à informação, ela ela abriu inúmeras portas, né? mudou totalmente a sociedade aqui, e da mesma forma que ela trouxe vantagens, né? ela traz também desvantagens, né? porque na medida que você consegue obter essa informação de uma forma muito menos... É, Tortuosa, vamos dizer assim, né, com muito mais facilidade, sem despender recurso através de tempo ou dinheiro, sei lá o que, você acaba é, muitas vezes negligenciando esse essa informação. Então, pô, para que, que eu preciso saber alguma coisa efetivamente, se quando eu precisar saber é só eu procurar, entendeu? Então, isso aí.
4: Ah, isso é uma isso uma aí
16: põe um ponto de interrogação é em tudo, cara. Por que eu preciso ir a escola? Se o dia que eu precisar fazer alguma coisa, eu vou abrir o Google e vou perguntar como eu faço tal coisa. Então, por que eu preciso saber antes, entendeu? <risos> a hora que eu tiver interesse, eu vou lá e busco isso. Então aí realmente é uma questão bem, bem interessante para se discutir e tal, mas é algo que, pô, já era, já foi essa... Agora a gente... Não tem mais como Dá é, pra voltar, não tem né? mais como voltar nisso aí, não. A não ser que. É ladeira baixa, a não glória. ser que tenha um pau aí no campo eletromagnético da Terra aí. A gente pare de transmitir informação via satélite ser... Que ser. E
1: volte o bug do milênio. É, né? Aí
16: sim, aí a galera vai, começar, vai, vai ser obrigada a voltar. Mas se nada disso acontecer, véio, acabou. É. Né? Nossa, nosso futuro é estar tá 100% conectado aí. Né?
1: Era o Celton Mello, velho. Ele tava no aeroporto e eu tava indo viajar, não lembro pra onde, velho. acho que, Não, eu ia fazer vestibular. Eu tinha 18 anos, velho. 17, 18 anos. Ia fazer vestibular no Mato Grosso. E aí eu tava no aeroporto, eu e um amigo. E eu falei, caralho, moleque, é o Selton Melo, velho. Tipo, porra, eu curti os filmes do cara. Ainda curto, velho. Não, não tem essa parada pra mim. De, tipo, o cara foi babaca, o cara é um bom artista, velho. E aí eu falei, caralho, é o Celton Melo. Puta, será que eu. E eu fiquei naquela, será que eu vou? Será que eu não vou? E ele tava numa loja tipo de conveniência, assim, lá do aeroporto, provando uns óculos, tá ligado? E aí eu fiquei, mano, lá de fora aguardando. Aí ele não vou esperar, não vou lá do nada e abordar o cara. Aí o cara saiu assim, saiu da loja, aí eu cheguei na boa e falei, ô Celton! Na hora que eu falei, ô Celton, ele falou, não dá, não dá, não dá colocar a mão no rosto e não dá nada, tô atrasado, meu vou tá saindo, meu vou tá saindo. Saiu andando, mano, acelerado. Aí eu, tipo, fiquei com aquela cara de bosta, olhando pro nada, babacão. Fiquei, Aí eu ainda falei pro meu brother, falei assim, meu brother falou, pô, não deu? eu Falei, cara, e pior que eu não ia tirar foto nem nada, tá ligado? Eu não, não tenho essas paradas, tipo, vou tirar foto. Não, eu queria dar um salve pro cara e falar, caralho, curta teu trampo, só, sacou? Um bagulho meio uhum. idiota também, tá ligado? O cara, foda-se, né, mas eu queria chegar lá e falar pro cara. E aí, mano, ele saiu andando é... e, mano, eu fiquei meio lumbrado assim. Aí meu braço falou, ah, beleza, acontece, deixa quieto. Tô andando no aeroporto, aí fui comer um bagulho, voltei, blá, 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 blá. Cara, uma hora depois, eu sentado no meu portão esperando é, dar o sinal lá pra gente embarcar. Falso o tomelo, assim, ó, na minha frente andando. Eu falei, caralho, cara, <risos> o cara não tava atrasado porra nenhuma, velho. Só tava mandando, só... Tá ligado? Só não queria falar comigo E aí eu fiquei... E mano, isso aí me corroeu eu fui pro Mato... Cheguei lá pensando isso Caralho, velho Que
6: babaca, o é maluco,
1: bom. velho O bagulho me é. corroeu meu. Tipo, é foda. aquela lagriminha, tá ligado? Pô, eu ia falar pro cara só que eu curto o trabalho dele Mas eu imagino que deve ser chato Tá ligado? Pra alguns caras Deve encher o saco, eu vejo muito artista falando que Tá comendo, o maluco chega e tipo Tá com o bagulho na boca e o cara chega, pô, tira uma foto aí. Fala, mano, tô comendo. Não, mas rapidinho. Pai. É foda. Mas foi um babaca, tá ligado? Foi meio babaca, é, um babaca, foi meio fodido.
8: chato, chato, foi chato mesmo. É, é que... mas,
1: cara,
8: É foda, cara, é foda, é foda, é foda.
1: E pra tu ver como corro eu, que eu, mano, eu tava com 18 anos, 17, 18, <risos> eu tô com 31, vou fazer 32 e tô com esse bagulho na cabeça ainda, mano. foda. Eu... <risos>
8: Vai, mano. Então foi 14 anos atrás Então foi 2006
1: Cara, não foi isso?
8: É, é, então, 18. pô foi, Já tinha 4 anos já de auto acompanhado, Já era pra ele estar tá com a bolinha no base Sacanagem Mas... <risos>
4: Cause in my blood it blows. My hand on your hand, your legs on my
11: lips Ask you one question, how could I resist? So put your, your little
4: hands in my